0: Of a in this game. The Celtic, Sete- <totiposite>
1: ciao a tutti e bentornati a una puntata di Thunder Streak, il primo podcast italiano dedicato agli Oklahoma City Thunder, io sono Francesco Contrano e come, come sempre c'è Alessandro Menassuti.
0: ciao Ale. Ciao a tutti, ciao Fran.
1: Oggi puntata speciale perché è la prima volta che facciamo una mailbag Quindi vi ringraziamo intanto per le domande che ci avete fatto che non sono poche Però comincio io col fare una domanda ad Ale Che è una domanda che mi aspettavo che almeno uno, una persona ci facesse Perché in realtà non l'abbiamo mai detto questo nel podcast Ma
0: te la faccio subito Ale Perché tifi Thunder? Uh, tifo Thunder perché nel lontano 2013 ehm, Mi è stato regalato NBA 2K13 E e i Thunder erano una delle due squadre in copertina, diciamo, la partita rapida, quella preimpostata, era Thunder contro Miami Heat perché c'erano appena state quelle finals, no? Io la prima volta che ho giocato ho preso Miami e questo amico invece contro cui giocavo ho preso Chroma City e mi ha devastato. Da quel momento lì ho giocato sempre solo con Chroma City e poi dopo qualche mese mi sono chiesto, ma chissà come sarà a vederli giocare per davvero? E quindi ho iniziato a seguire le partite reali e effettive dei Thunder. Tu invece? Allora,
1: io praticamente ho iniziato a seguire nel 2015, quando era l'ultimo anno di Kobe praticamente, e quindi, sai, essendoci l'ultimo anno di Kobe, diciamo, seguire ti portava a volerti fare i Lakers, però a me i Lakers facevano abbastanza cagare come giocavano, ti ricorderai quell'anno, c'era Di Angelo come sì. poi artist nell'anno sì, da Rookie, sì, sì. insomma, facevano, facevano abbastanza pena. E d'altra parte per i primi mesi non sapevo chi tifare, avevo visto la partita di Natale Warriors contro Golden State, non mi andava di tifare i Warriors perché erano una squadra più forte, anche se era una bella da vedere, non mi andava di tifare i uh, uh, Cleveland perché LeBron era il giocatore più forte della lega, quindi non, non mi andava di tifare per il più forte. E ho mi ero comprato NBA 2K quell'anno e avevo iniziato a giocare con Oklahoma City e c'era il coniglio più alto del mondo che segnava sempre, su, sia sul videogioco che nella vita reale e allora ho iniziato a seguire i Thunder perché a me piaceva un, sacco un casino vedere giocare Kevin Durant e poi mio zio mi aveva regalato la maglietta di Kevin Durant e dopo qualche mese Kevin Durant è andato a Golden State ed io ho dovuto decidere se rimanere a fare i Thunder o passare a Golden State perché di fatto io ti favo i Thunder per Durant, però poi c'era Westbrook, mi ero affezionato alla squadra e dopo la serie di playoff era difficile, tra virgolette, cambiare, cambiare squadre, quindi sostanzialmente per
0: quel motivo lì. Ok, allora dai, partiamo con, con le domande quelle proposte da voi ora. Eh, la prima, aspetta che non trovo più chi ce l'ha fatta, eh, Diego Vittucci e ci chiede un confronto tra le prospettive dei Thunder di oggi e quelle del 2010. Allora, secondo me, io appunto non seguivo, come come ho detto, i Thunder del 2010, mi sono preso un po' il roster, ho cercato di di identificare un po' le tendenze della squadra, mi sembra che fossero molto più... eh, incentrati sul gioco delle stelle della squadra, in modo particolare su KD, eh, perché Russ comunque era... Eh, al suo secondo anno, se non sbaglio, sì. sì forse terzo, è
1: comunque sì. È
0: 2010, in teoria, Russ Drafton. Ah no, il secondo, perché è stato... Eh, sì, sì, sì. sì, quindi sophomore e James Arden era rookie, così come Ibaka, per cui se guardate anche un po' le statistiche, insomma, che disvetta su, su tutti gli altri. E soprattutto se guardate il roster vi renderete conto che ehm, tanti role player, non è che ce ne fossero a parte vari appunto... I quattro appena citati, Jeff Green e Sephirotha e Nick Collison, che sono sempre stati degli specialisti, insomma. Però mi sembra una squadra, appunto, che aveva del talento eh, completamente fuori misura, fuori scala, per quanto magari all'epoca ancora non si capisse, nessuno poteva prevedere che tre di quei giocatori della stessa squadra, dello stesso roster, sarebbero diventati un giorno MVP della Lega al momento non penso, o quantomeno è davvero, davvero, davvero difficile che che Shai, Chet e J-Dub tutti e tre diventino MVP o comunque MVP Caliber Player. Per cui penso che in generale, al momento, questa squadra sia sicuramente più profonda. Giochi comunque in maniera molto, molto armoniosa, cosa che i Thunder, anche quando ho iniziato a seguire io, tra appunto 2013 e 2014, ehm, non hanno mai fatto in in quelle edizioni perché l'attacco era sostanzialmente palachidi e pedalare e e quindi penso che l'infrastruttura però che c'è intorno sia molto migliore anche se magari a livello di di talento grezzo eh, non hai tre fenomeni del genere anche a livello di coaching staff siamo su tutt'altro livello è una cosa che magari non si cita però resti penso che a sua volta sia, sia maturato, migliorato e che non commetterebbe più un errore come quello fatto con James Arden. Eh, probabilmente farebbe delle altre scelte ad oggi insomma, per cui credo che in termini di prospettive future, nonostante non hai appunto quello star power ineccepibile che avevano i potenziali Thunder del 2010, eh, penso siano meglio le prospettive che ha questo roster.
1: Sì, che poi in realtà un po' di paragoni si possono fare perché se ci pensi James Arden è il giocatore che più ricorda Shy, forse dei, dei tre perché sì. decisamente okay. Ras non ricorda Shy e poi, per il tipo di tiro e il fatto che sono alti, Olmgren ricorda vagamente KD, anche se in realtà è più un mix tra i Bacca e KD, è come se avessero fatto la fusione, avessi tolto un po' di talento <ride> offensivo a, a KD e avessi aggiunto qualcosa in difesa dei Bacca. E poi, vabbè, però, ovviamente manca, manca il Ras della situazione eh, perché chi decisamente non ricorda Ras, o meglio, ultimamente ricorda la versione peggiore <ride> di Ras, ma, ma senza effort. Quindi, non, non sarebbe comunque Ras. E, e poi, vabbè, c'è appunto J-Dub che invece è un giocatore unico che, ma- che mancava quell'anno. La cosa che io mi ricordo abbastanza distintamente è che i Thunder hanno perso il primo turno nel 2010 eh, Ricordo nel senso che ero andato a vedermi un po' i risultati di quegli anni perché poi ovviamente non li ho visti Nel 2010 avevano perso contro i campioni in carica che erano i Lakers Nel 2011 avevano perso contro i campioni in carica che erano i Mavs E nel 2012 avevano tritato i Mavs e i Lakers eh, in due serie successive Tra l'altro la serie famosa, quella di Ras che... In casa, su, boh, sarà stato sul più 20, corre in contropiede, Kobe gli fa fallo e da, e da tipo 18 metri, no non era 18 metri, sarà stato appena dentro la linea da tre punti, Rasa lascia partire la palla a caso e fa in Endouane. E poi c'era stata appunto la serie tostissima contro San Antonio dove lì invece era emerso tutto il talento di James Arden. per arrivare alle finals, finals perse, perse contro Miami. Poi quel roster lì non è riuscito a vincere per una serie di motivi, il motivo uno è che James Arden se n'è andato, il motivo 2 è che probabilmente Westbrook, se Westbrook e i Bacan non si fossero rotti nel 2013, nel 2014 probabilmente uh, saresti riuscito a tornare alle finals, poi vincere era, era un'altra cosa e va bene, nel 2016 io credo che alle finals contro quelle Bron e quel Cleveland Cavaliers sarebbe stato impossibile perdere, però l'idea è che questa squadra possa essere a arrivare quest'anno ai playoff, magari superare un turno, venire rullata e l'anno prossimo rullare lei e le altre squadre non mi sembra inverosimile quindi a livello di prospettive siamo messi bene e poi per il resto concordo tutti concordo su tutto quello che hai detto eh, la seconda domanda di Diego era immaginarci, immaginandoci eh, contenderne nei prossimi anni, chi pensate che possano essere le rivali in questo decennio? Uh, soprattutto a ovest dice beh uh, sicuramente i Denver nuggets non vanno da nessuna parte per almeno due o tre anni e quindi li sì, sono anche i, i, i miei inovati. primi vedi mm, di annorare mm. tra i rivali uh, allora i phoenix Suns secondo me uh, hanno una finestra che si chiuderà in fretta di, di un paio d'anni ma non è detto che si sviluppi una piccola rivalità voi immaginatevi se quest'anno finisse una serie playoff contro phoenix uh, io non ci darei battute a priori, ma fatta, fatta questa premessa, eh, credo che se succedesse il prossimo anno con una squadra più matura potrebbe instaurarsi una mini rivalità, come era quella contro Dallas, che poi alla fine è durata, è durata molto poco. Ehm, e poi le altre squadre le altre squadre ovest, allora, eh, se andiamo a vedere un attimo così a occhio, sembra che Memphis abbia perso un po', un po il ruolino quest'anno, però insomma il talento c'è, cioè, forse hanno perso un po' di un po' di verve. avrei detto, se mi avessero chiesto qualche anno fa avrei detto sicuramente New Orleans ma uh, hanno avuto una gestione dei loro asset abbastanza rivedibile e quindi questo mi fa pensare che probabilmente non saranno una, una rivale realistica non si può non mettere San Antonio, anche se credo che loro ci vorranno ancora due o tre anni per, uh, perché hanno potenzialmente il giocatore più forte della Lega roster, che è Wenbanyama e vabbè, poi io non vorrei, non vorrei mettere i Lakers perché viene da dire che mi sembra abbastanza poco realistico no. che Lebron continui a giocare da MVP fino a 45 anni, però ogni anno Lebron ci smentisce, quindi ti direi non i Lakers, no, e quindi ti direi eh, sicuramente, abbiamo detto Denver, eh, potenzialmente San Antonio, eh, nel cortissimo periodo ti direi Phoenix e poi altre, le altre due sono Dallas e Minnesota secondo me, anche se Dallas non è detto... Uh, che non si spacchi in mille pezzi e Minnesota ha uh, quel problema grosso che uh, dall'anno prossimo non potranno più muovere niente
0: Sì, sono in generale d'accordo con te sono d'accordo sul fatto che Denver tra le contender attuali mi sembra quella più solida, quella che durerà ancora un paio d'anni in più insomma, rispetto alle altre e, e quindi secondo me con loro ci si dovrà confrontare appunto per 3-4 anni ancora e, ed è anche un matchup che non è facilissimo però che sì perché, perché Jokic e Jokic insomma e anche Chet lo potrebbe soffrire molto poi eh, secondo me Phoenix e Lakers io non le metterei appunto come come potenziali rivali perché hanno delle finestre che, che si chiudono sostanzialmente quando si apre quella dei Thunder e, vabbè appunto se fosse una serie di playoff non puoi considerarti rivale semplicemente una serie di playoff e San Antonio assolutamente perché comunque ha, ha del talento che non è solo Wembaniama ma anche del talento attorno quest'anno probabilmente prenderanno un'altra eh, draft, draft pick buona e Memphis secondo me sì al momento ha perso un po' di verve però comunque ha tre giocatori molto giovani molto forti e... Quest'anno ha avuto comunque molta sfortuna con tanti role player rotti, sicuramente si sono bruciati anche loro un po' di, di asset, eh, potevano fare meglio, però ecco con quei tre lì, eh, ovviamente mi riferisco a Morant, Bane e JJJ, mh, hanno buone possibilità comunque di rimanere competitivi per, per lungo, cioè, sul lungo periodo. Un po' lo stesso discorso con Dallas, che finché Doncic eh, creare un roster che che può essere competitivo ai playoff eh, insomma è sempre facile tra virgolette e, um, un'altra così che non abbiamo nominato ma che potrebbe magari nei prossimi anni fare bene eh, potrebbe essere Portland perché um, con Mike Schmitz ora che, che si occupa del, del processo draft eh, um, e con comunque già um, Scoot Anderson e Shadon Sharp secondo me potrebbero potrebbero esplodere tra 3-4 anni, quindi visto che si parla di decennio, ehm, sì, non metterle. sai
1: perché non li ho citati? Perché non hanno ancora un coaching staff decente, eh, sì, secondo me sì, questa è cosa vero. un po' pesa, però sì, sono, sì, sono d'accordo.
0: E ne cito una a Est, anche per, insomma, per citarli, che stanno facendo una stagione sostanzialmente speculare, quella dei Thunder, ma con un miglioramento ancora più improvviso, visto che loro l'anno scorso non hanno fatto 40 vittorie, eh, citò una dell'est Orlando Magic sì
1: eh, che stanno ecco. vincendo tutte le partite grazie a una difesa formidabile sono sicuramente una squadra sì. molto interessante anche se c'è da dire che hanno avuto un calendario non complicatissimo però sicuramente stanno stupendo e sono una squadra che, che è maturata e, può, e può dire la sua, potrà dire la sua nei prossimi anni ok ok eh, io andrei adesso alla domanda che ci ha fatto uh, il buon Marco Perego, che vabbè, fan dei Thunder da, boh, dai tempi di Seattle probabilmente, lui anche è stato all'arena un sacco di volte. Um, ci dice, siete nei panni di Mark, come gestite la questione Giddy? Non parlo dell'indagine in corso ma del fatto che sta proprio facendo schifo. Continuate a farlo partire in quintetto per non danneggiare ulteriormente il valore? Lo fate partire dalla panchina, l'ho provato in un quintetto diverso, cercate uno scambio, che fate? Allora, io partirei proprio dal cercato uno scambio e, non pa- e dal non parlo delle indagini in corso. Allora, secondo me il fatto che ci sia un'indagine in corso è la cosa che uh, assolutamente ti impedisce di fare uno scambio, perché finché questa indagine in corso non è risolta, tu non puoi scambiare gidi. Eh, poi io sono convinto che il fatto che ci sia un in corso sia parte del motivo per cui sta facendo schifo eh, Perché sta facendo schifo, questo è innegabile E come gestirei la questione di Dio? Io la gestirei esattamente come sta facendo Marchi. Gli dai la possibilità di partire titolare all'inizio della partita E lo rimetti all'inizio del, all'inizio del secondo quarto E all'inizio del terzo quarto E poi se vedi che la squadra gira meglio senza Non hai nessun bisogno di toglierlo dalla starting line up Che potrebbe dare un ulteriore Uh, lasciami dire uh, colpo, colpo a livello psicologico in un momento in cui non è facile uh, perché poi adesso il valore che ha a livello di trade si sta abbassando inevitabilmente però uh, cerchi magari di farlo giocare un po' di più con chat visto che una cosa che io mi aspettavo quest'anno sarebbe stato di vedere degli alle up tra gli 10 chat e ne avrò contati 3 o 4 eh, quindi cerchi un po' di magari dare, cercare di spostare i minuti di chat e J-Dub eh, verso chat e Giddy che è una cosa che può aiutare Giddy ma forse sul, sul lungo periodo visto che i tre che, che, che contano per il futuro sono gli altri tre e Giddy sembra fuori da, da, dal cerchio dei tre potrebbe essere un po' controproducente io credo che come lo sta gestendo Mark sia, sia la cosa migliore non lo toglierei dal quintetto
0: e sono assolutamente d'accordo con te intanto eh, non decide Mark se guide da scambiare o meno ma è Presti queste cose che, che le decide quindi mh, intanto vabbè, nel caso mi confronterei con Presti e se Presti dice guarda dobbiamo vincere assolutamente tutte le partite non mi interessa di perdere trade value con Josh eh, boh, è un discorso ma comunque sia anche per una questione proprio di size e per una questione che Carish Williams al momento non sta ancora brillando ancora un po' arrugginito e rientro dall'infortunio penso che sia l'unico che possa partire in quintetto in realtà eh, perché sennò siamo troppo piccoli eh, a meno che non parti con Jalen Williams però eh, per il resto sì, si i suoi minuti con quelli di Shai se non quei appunto 5-6 minuti iniziali di primo terzo quarto in modo che, che gli mantieni lo status da starter che, che appunto matchi contro, contro i quintetti avversari che tendenzialmente sono un po' più grosse delle panchine, e, e quindi sostanzialmente lo metti 15 minuti a guidare la panchina, eh, più 5-6 minuti primo quarto insieme ai titolari, 5-6 minuti primo, al terzo quarto insieme ai titolari, e rimane su quel, su quel minutaggio che in realtà gioca ad oggi. Cioè, oggi è di media 26 minuti, e eh, io ve ne ho citati 25-27. Per cui penso che Mark stia facendo... Ehm, un buon lavoro in questo senso e sul discorso che fai tu spostare chat ehm, e jdub sì è vero però io sono più dall'altra campana cioè sono più di quello che pensa che quei tre lì debbano giocare insieme il più possibile eh, per cui appunto è il più sacrificabile e alla fine se quei tre lì sono affiatati e giocano bene insieme e rullano gli starting five avversari ma, perché dobbiamo staggerare anche i loro minuti insomma.
1: Sì. E qua mi collego alla prima domanda che ci ha fatto Lorenzo Biglione che è sempre legato a questo senza parlare di Fenix Mug pensate che sia il caso di far uscire Giddy a guidare la second unit eh, molte squadre mettono il centro su di lui per averlo in roaming e il quintetto titolare ne risente chi potrebbe partire in quintetto lui sostiene più Kerich che rispetto a Joe Wallace eh, abbiamo praticamente già risposto non lo farei uscire da guidare la second unit semplicemente per il fatto che eh, per il momento il quintetto titolare funziona Nonostante potrebbe funzionare meglio probabilmente con uno tra Joe e Wallace al posto di Carrich Ma poi è vero Carrich tira col 45% da 3 ma non è un tiratore da 45% da 3 È un tiratore che è più o meno uguale a Giddy in realtà Cioè forse 2-3 punti percentuali in più e soprattutto Carrich ha il problema che non mette un libero neanche a pagarlo Che è una cosa che... Uh, in un quintetto che si prende molti liberi, uh, fa, fa, abbastanza, fa abbastanza insomma, mh, preoccupare e Quindi io onestamente, come ho detto, lo farei comunque partire a partire titolare Poi riesce a mischiare le line-up nel modo corretto In modo da far pesare meno il fatto che stia giocando male E finora secondo me ci sta riuscendo parecchio bene e, e poi capita che questo, questo giocatore qui giochi 6 minuti nel terzo quarto E poi stia seduto per il resto della partita dagli la possibilità di esprimersi e poi nel momento in cui non si esprime bene, boh, giocano gli altri, ma eh, non, lo, non lo. umilierei ulteriormente, diciamo.
0: Sì, 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 cioè anche perché appunto per, per valore economico, diciamo, vale la pena di, di provare a far funzionare quei minuti, quella decina di minuti con lui in quintetto alla fine no, non si tratta di molto di più, una dozzina di minuti. Quello in quintetto, è vero che i centri avversari ora si accoppiano a volte con lui per, per andare in roaming, però è anche vero che, che lui in realtà poi nel dunker spot dal postalto riesce a, a pescare bene i compagni che tagliano, e, e fluidifica comunque il gioco anche in transizione, insomma è qualcosa in realtà porta secondo me, e per quanto di tiro continuano non entrargli, in tiro in generale non solo quello gli tre punti, Penso che nelle ultime partite io l'ho visto leggermente meglio in difesa, cioè quantomeno, non dico che abbia avuto un impatto positivo, eh, però che quantomeno eh, abbia iniziato a sbattersi. Eh, poi magari è stata l'impressione mia. Eh, non è condivisa. Però mh, è vero che no, in questo io momento. Io lo vedo prof... che si sta
1: sbattendo. Gli sta andando anche abbastanza tutto okay. storto. Eh, C'è cioè, da dire questo, però un po' si sta,
0: sbattendo. sì, sì. sì. Sì, cioè ovvio che se entra il playoff oggi è un problema, ma non entra il playoff oggi, oggi siamo alla partita 20, cioè... <ride> continuiamo a ripeterlo ogni puntata, però alla fine siamo ancora veramente, eh, si è appena concluso il primo quarto di stagione, magari ora questo fa 60 partite della Madonna e noi siamo qui a farci le pare per niente, quando magari ha appunto preso tutta una serie di questioni eh, extra sportive, extra cestistiche che... Che poi pregiudicano le sue prestazioni in campo, insomma, per cui... Ma poi aggiungo, non so.
1: Eh, non so se vi ricordate, ma i Thunder hanno vinto il play-in contro i Pelicans. Il giocatore migliore con Shy era stato, eh, era stato proprio sì, Giddy, cioè sì. Giddy era stato veramente incredibile in quella partita di play-in. Quindi cioè, eh, quando, quando, la palla contava, quando una partita contava aveva giocato veramente bene, quindi calma, calma su Josh... Uh, e ci chiede Simone Schiavone, quanto è futuribile Josh Kidd in questo di Ancora? Bisogna cercare una trade e se sì con quanta fretta? Uh, secondo me è presto per rispondere a questa domanda e lo capiremo solo in estate. Non mi sembra troppo futuribile al momento per una semplice questione di fit, perché gli altri tre fittano troppo bene assieme e lui sembra essere un po' di troppo. Però la trade probabilmente se la devi cercare, la devi cercare in estate e possibilmente... Uh, fammi dire, mm, ci sono due scenari, Josh Giddy gioca male, si abbassa il suo valore quindi per una trade, per un giocatore che ti migliori la squadra al suo posto devi spendere un po' di più, ma hai gli asset per spendere un po' di più uh, Josh Giddy gioca bene e allora potresti essere tentato da tenerlo non so quale dei due scenari preferirei onestamente ma se Giddy inizia a girare, a girare molto bene con gli altri tre allora poi, uh, insomma, che è uno scenario che in questo momento sembra improponibile allora poi le cose possono farsi più interessanti onestamente non, 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 è troppo presto per rispondere a questa domanda
0: sì anche secondo me io ad oggi non cercherei lo scambio mm, se ne può parlare in estate se la stagione continua così se, se Josh dovesse continuare a giocare male ok se magari appunto fai una brutta figura ai playoff con lui ehm, insomma in difficoltà eh, appunto Cosa che ti porterebbe comunque a svenderlo sostanzialmente. Comunque sia, d'altra parte invece potrebbe anche rivelarsi eh, quasi una cosa buona, perché positiva, perché comunque magari lo rinnovi un contratto talmente basso che poi una squadra rebuilding eh, se lo prende più che volentieri e ti cede un giocatore magari pronto, eh, appunto per, per vedere se, se vale la pena l'investimento. Ehm... Sì, è inutile parlare ancora tanto di Ghidi, secondo me abbiamo già detto tanto, insomma, io non lo vedo ancora completamente fuori dal progetto, ad oggi capisco che che molti, insomma, spingano in quella direzione, ma, ripeto, è prestissimo.
1: Ok, e quindi cambiamo domanda, cambiamo argomento, l'altra domanda di Lorenzo Biglione... Eh, è su Chet. abbiamo apprezzato questo inizio di Chet per il suo gioco sul perimetro ed è sicuramente l'utilizzo migliore per sviluppare ed esplorare tutte le sue skill offensive ma pensate che in un contesto playoff dovrebbe giocare qui da centro ad esempio più, più che roll da rollante ne abbiamo visti veramente pochissimi e quasi solo di transizione farlo c- per farlo ricevere a centro area e costringere le difese a tenere il centro su di lui sì, io sono, sono concordo perfettamente con Lorenzo. Io vorrei vedere Cet giocare un po' più da centro. Non dico tanto, ma quei 5 minuti a partita dove provano a fare il pick and roll centrale con Cet che va al ferro e, e che prova a tirare giù schiacciate su alle, a schiacciate su schiacciate, alle up su alle up perché. nonostante adesso hai un giocatore che ti può garantire vertical spacing i thunder ne stanno approfittando poco che funziona da un certo punto di vista ma dall'altro punto di vista ti stai precludendo un'arma e quindi credo che questo sarà un po' anche in realtà il focus dei thunder prossimamente cercare di arrivare un po' più dalle parti di chat quando ha il ferro anche perché poi lui quando riceve profondo eh, in qualche modo la, la palla la riesce a mettere nel canestro perché con, con quel tocco che ha e quei, quei mezzi fisici eh, io non dico che lo devi mettere in post perché in post lui deve tirare in fade away non sposta nessuno P- non ha spostato neanche Chris Paul per dire eh, <ride> in una partita molto comica contro Golden State dove c'erano i commentatori di Golden State che se la ridevano di gusto eh, poi, ha messo, poi ha messo la, la tripla per pareggiare però. Eh, e non ridevano più ma detto questo sì vorrei che giocasse un pochino più da centro
0: Eh, condivido condivido perché secondo me è un'arma tattica importante sono convinto che farebbe molto molto bene se se ricevesse più spesso in maniera dinamica appunto soprattutto sul piccarola centrale Eh, detto questo conta anche tanto il matchup cioè nel senso eh, è ovvio che se giochi contro lo Steven Adams e Valanciunas di turno eh, hai voglia di dare anche la palla a 8 metri a cioè 7 dire vai a lavorare nel senso eh, si sa che devono seguirlo per forza perché tira con più del 40% da 3 tuttora se non sbaglio e no ora è sceso sotto vabbè, comunque è, è comunque un tiratore assolutamente valido e da rispettare e, e poi questo ti batte i centri del palleggio con una facilità disarmante se stiamo parlando di, di quei centri un po' dinosauri se vogliamo in generale, però, sì, cioè, sì, la risposta è sì. <ride> Vorrei vedere anch'io un po', un po' di chat rollante, eh, assolutamente. No, ma, è, ma
1: in realtà, io sono convinto che Mark lo stia tenendo. sta tenendo quest'arma segreta sì. per i playoff come, come il tiro da tre di Ben Simmons, tenuto lì in segreto per i playoff. Perché poi <ride> no, non te lo vabbè. aspetti,
0: <ride> no? Vabbè, io sono serio. Cioè invece secondo no, me sono serio anche quando lo fa, per... ok
1: però quando lo fanno funzionare mi, funziona co- mi avevano fatto venire in mente quella cosa sai, il tiro da tre di Ben Simmons eh, ma vedrete che è, si sta allenando i playoff il eh, di Ben Simmons che tira da tre no, okay. però appunto
0: siccome che funziona sempre eh, secondo me lo sa anche lui che funziona cioè, <ride> Mark è, è brillante ragazzi non è che dobbiamo spiegarglielo noi per cui
1: no infatti cioè se c'è una cosa che mi rende molto fiducioso sul su Rebuilding è il fatto che ci sia lui in panchina. Eh, ma poi tra, tra l'altro un'altra cosa che è venuta in mente, noi adesso stiamo criticando Giddy ed è giustissimo e un paio di anni fa ci esaltavamo per Darius che è chiaro che le prospettive sono cambiate <ride> abbastanza in fretta.
0: Caspita, davvero, davvero, le cose Vabbè. sono cambiate in fretta.
1: Eh, Filippo Scalco ci dice chi pensate sia il pezzo mancante questa domanda qua è complicatissima uh. quindi Ale eh, lascio iniziare te perché eh, prego ok
0: ok allora io ti, ti spezzo un po' la domanda nel senso per come la vedo io e vista anche un'altra domanda che poi approfondiamo magari dopo e non è una star il pezzo mancante ma probabilmente è un giocatore eh, alla Aaron Gordon cioè quello starter di altissimo livello comunque ma che non è appunto uno star non è uno NBA. E il profilo ideale secondo me potrebbe essere proprio Aaron Gordon il problema è che Denver eh, non lo cede lo vuole tutta la Lega penso dopo gli scorsi playoff e penso che quel 4 fisico mh, da mettere di fianco a Chet versatile di- mh, difensivamente versatile offensivamente che si muove senza palla e, mh, che a sua volta può darti spacing verticale che mh, insomma Bravo a tagliare, ecco. Aaron Gordon, secondo me, potrebbe essere un pezzo mancante e eccezionale. Appunto, mh, non è disponibile sul mercato. Ma secondo me, a medio termine, due profili che magari, visto che la situazione delle loro rispettive franchigie non è idilliaca, e su cui punterei forte potrebbero essere Trey Murphy di, di New Orleans e Jalen Johnson di Atlanta non so se ti ho un po' spiazzato invece poi ho dei nomi per eh, se parliamo di star o altri nomi Non so allora se... mi hai
1: un po' spiazzato con Jalen Johnson eh, con Trey Murphy okay. no allora eh, ti dico perché mi sento un po' spesso su Jalen Johnson a me Jalen Johnson piace onestamente non... dovrei andare a vedere un attimo come tira dall'arco ma non mi sembra che tiri ah no sta tirando bene quest'anno
0: eh, sì sì quest'anno sta tirando bene
1: non sarebbe male effettivamente se, se il tiro è vero, eh, perché ha quelle caratteristiche difensive e di fisicità che sicuramente possono aiutare. Eh, il primo giocatore che hai detto tra i marfi eh, mi gaserebbe un sacco, anche se c'è da dire che è un giocatore che è abbastanza eh, martoriato agli infortuni, perché eh, non mi pare abbia giocato tantissime gare, poi adesso ha un problema al ginocchio abbastanza serio, ma... Uh, questa cosa qua un pochino mi preoccupa perché uh, appunto parliamo di un giocatore che al, uh, al quarto anno, al primo anno, ha giocato 62, al secondo anno ha giocato 79, quindi ok ci sta, però si è, si è fatto male. Quindi il fatto che io sia un giocatore di 23 anni che ha già avuto un paio, un po' di problemi di infortuni non mi lascia troppo sereno, però effettivamente. Uh, il profilo è estremamente intrigante mh, perché poi il profilo che ti serve è uno alla Herb Jones co- con un tiro quindi uh, quello che hai detto Aaron Gordon sarebbe profilo perfetto io ti te ne sparo un altro anche se è molto più difficile arrivarci eh, già Barry Smith con un'intelligenza cestistica un po' più alta perché secondo me... Eh, il <ride> Cioè, se, no, beh, è un po' più alta, eh, non, però se tu, metti, se tu metti quel tipo di giocatore lì, con quelle, con quelle leve lì, con quel fisico lì, uh, Perché senza bisogno che tiri col 40% da 3, perché Giavari tira col 36% da 3 e difensivamente molto solido, l'abbiamo visto nella gara contro Houston che ha difeso molto bene su Shy. sono convinto che potrebbe essere un giocatore abbastanza interessante, ma poi io te ne sparo un altro che però è un po' piccolino ma se non fosse così piccolo a me non dispiacerebbe e eh, qua eh, Dylan Brooks ti dirò perché eh, un pazzo serve sempre nella squadra eh, e, e secondo me se, se Dylan Brooks fosse quei 5 cm più alto sarebbe probabilmente il giocatore perfetto
0: ok se fosse 5 cm più alto sì ma così sei troppo piccolo, secondo me. Cioè, sì, se no, un, un, inquin- un altro
1: giocatore che uh, boh, bisogna considerare lo star, non bisogna considerare lo star, a me non dispiacerebbe Pascal Siakam, uh, però chiaramente non so se si accontenterebbe di fare il quarto giocatore della squadra. E poi a me era venuto in mente anche Kuzma, però uh, essendo uno di quei giocatori che ha giocato quasi sempre in contesti disfunzionali, salvo l'anno in cui ha vinto il titolo con Lebron, ma poi è anche un giocatore che a livello... Uh, di carattere e eh, non sembra proprio essere il fit ideale, ideale con i Thunder quindi insomma, co- co- quanto a role player, io, io mi fermerei qui. Non mi viene in mente, onestamente, nessun altro. Uh, se, si parla, se si parla di stelle, eh, allora quindi andiamo a tutte le domande che ci avete fatto mh, sulle stelle, quindi uh, Ivan Saba, fino a dove uh, possiamo spingerci con un eventuale trade magari andando lì andando via tutte le scelte che abbiamo uh, e poi. Uh, cosa manca in vista dei playoff Per competere ad alti livelli Di Dania Starita E, e poi c'era anche uh, Nicolò Squizzato uh, No, questa era questa abbiamo già risposto
0: uh, eh, quella, quella di Salasso Prendo spunto da un tweet Sì, uh. sì. Okay. Ah ok Sì, uh, quindi
1: uh, Beh, cerchiamo un attimo di capire Chi sarebbe la star a cui vorresti arrivare con con questa questa squadra Ti lascio la parola e poi ti dico cosa penso io
0: Ok, allora tu mi hai già citato sia Camo che io considero star Perché comunque sei fatto quanti? Tra lo star game, uno l'NBA, due l'NBA Insomma sei una star effettivamente secondo me Magari non super star però sei una star e su, su quel discorso lì di Siakam eh, l'avevamo già un po' affrontata come, come argomento secondo me è un pochino mh, vecchio per questo roster è un giocatore ideale assolutamente però comunque sta andando per i 30 anni e non è detto che i Thunder eh, riescano a vincere o comunque a fare quel passo, quello sviluppo interno nel giro di appunto 2-3 anni eh, o comunque magari lo fanno però poi quando l'hanno fatto, sia camp ti cala, gli devi dare comunque 40 milioni all'anno giù di lì. E, insomma, non mi sembra che a livello di, di linea temporale sia perfetto. Mentre mh, altri giocatori che io vedo realisticamente disponibili eh, nell'arco di breve tempo, eh, con rango di star, sono mh, Kat, che però non mi piacerebbe sinceramente, e nonostante magari i Thunder hanno la, l'infrastruttura per, per coprirlo in difesa e sicuramente migliorerebbe lo spacing e avresti meno problemi a rimbalzo e con la stazza e un profilo che è nominatissimo e qua voglio sentire un po' anche la tua mm, a me continua a non fare impazzire però capisco che invece qui come timeline è, è più consono è Lauri Markanen Altri due giocatori che potrebbero essere in uscita sono Brandon Ingram, che però anche lì non mi farebbe impazzire per questioni difensive, e invece il giocatore che a me piacerebbe probabilmente più di tutta questa pool di nomi che ho fatto è Michael Bridges.
1: Ok, eh, sono abbastanza d'accordo. Cioè, ripeto,
0: sono stato surrealistico ragazzi, ovvio che se poi mi dite Jason Tatum, ok sì, però Jason Tatum non te lo danno.
1: Sì, perché anche se vogliamo andare sull'ir- sull'irrealistico, io ti direi Tarita sì. di Barton, però non te lo danno. Cioè, ma, ma in realtà eh, io no, ci sì, pensavo, certo. sei, sei, secondo ci pensavo, io ci pensavo quest'estate di Barton quando ancora non era così forte. Io pensavo: cazzo, questo sarebbe veramente il pezzo perfetto, perché eh, però poi, vabbè, ha fatto un salto impressionante quindi chiaramente chiaramente non lo puoi prendere. Allora, abbiamo parlato di Siakam. Allora, ti... Ti dico che Brandon Ingram onestamente non mi farebbe impazzire come profilo Quindi non mi sembra il giocatore adatto Soprattutto perché poi se lo devi anche un po' nascondere in difesa Ha una selezione di tiro da star eh, che ci può stare Ma eh, insomma non sono convinto che si amalgamerebbe benissimo con il roster Partiamo da Michael Bridges Allora Michael Bridges io sono convinto che sarebbe perfetto ma anche lui ha quel problema che non è eh, enorme, cioè un po' piccolino, quindi immaginiamo di sostituire eh, Giddy con Bridges, è vero che Bridges gioca più alto di quella che è la sua size, ma eh, ti andrebbe a giocare da 3, quindi sostanzialmente i problemi a rimbalzo che hai già eh, ti rimarrebbero, è vero che non li stai patendo e che miglioreresti enormemente lo spacing e che avresti un giocatore super nativo, eh, però appunto se, se vogliamo sognare in grande eh, ti direi che eh, Michael Bridges è probabilmente il profilo realistico più facile da raggiungere Anche se non sono convinto che i Nets se ne libererebbero così facilmente Per il semplice fatto che loro non hanno le loro scelte per non so quanti anni E quindi per quante scelte li possano dare i Thunder eh, Se loro si liberano di Michael Bridges sono una squadra che tanca eh, Anche se eh, appunto poi dipende chi gli dai dietro però gli dovresti dare vabbè Uh, Bertans, Ghidi e chi altro per meciare i contratti Minicic forse e eh, qualche prima eh, quindi insomma mh, sicuramente sarebbe, sarebbe il profilo più interessante di quelli che hai detto su Lauri Markanen allora io rimango dell'idea che fossi Yuta non lo cederei eh, per il semplice fatto che hai eh, trovato un lì, giocatore cioè. su cui ricostruire poi che non sia il tuo primo di una squadra da titolo, uh, posso essere d'accordo, uh, però Lauri verrebbe da noi a fare il terzo, penso. Mm, cioè, il secondo il terzo. Come
0: importanza sì, come importanza sì. Come, secondo Ehi. me, palloni in attacco probabilmente secondo, però come importanza sui due lati cioè, secondo me sarebbe in prospettiva, cioè, quantomeno
1: Sì, c'è cioè, da dire una cosa, che Marca è un ottimo scorer, ma non è uno che crea così tanto gioco per i compagni eh, questo vale anche per Brigis, in realtà eh, però mentre Brigis può usare un po' più da finalizzatore a Laurie devi dare la palla in mano perché per sia più efficace quindi questo sì. non mi fa impazzire a livello di fit e anche a livello difensivo per quanto lui sia, sia migliorato dagli anni di, di Chicago e Minnesota eh, non è una, una stella a livello difensivo e beh, ovviamente molto, sarebbe molto meglio di Giddy, però, eh, però insomma non, non ci siamo ancora e quindi, uh, in realtà, mh, a livello di stelle le prendete tutti, no? Quelli, quelli che sono tra i vari realistici.
0: Sì, ti, ti, ti lancio una cosa che non è a breve termine, ma tra un paio d'anni magari potrebbe essere. Mm, tu lo prenderesti Devin Booker? Nel caso in cui KD, Bill, insomma, la finestra lì a Phoenix si chiude. E eh, sì. su, sul mercato lo vai a prendere?
1: Sì, sì, sì. Ma cioè, sì. È... C'è
0: DJ sì. Dub per prenderlo? Sì.
1: Probabilmente sì
0: Sì, dai,
1: ok Pro- Probabilmente sì, perché comunque parliamo di un altro top 10 della Lega se, Cioè, me cioè, ne metteresti sì. due top 10 e un top 15 della Lega e Penso che tra l'altro Shai e Booker potrebbero essere due giocatori che fittano veramente bene insieme No, stavo pensando ad altri giocatori, uh, role player uh, Sono abbastanza intrigato onestamente da Jonathan Cominga. Uh, che... Anche a me sta piacendo Mi sta piacendo molto quest'anno Poi vabbè sarà che avevo visto quattro partite contro i Golden State Warriors per forza di cose Anche se a livello di tiro da tre ancora non c'è Però difensivamente come attacco al ferro sta sta dimostrando buona buona potenzialità E poi in realtà il problema è che i giocatori più interessanti Che sono Jason Tatum non, non te lo cedono e, e quindi in realtà poi non è che ci sia tutto questo granché ma mh, te la butto lì invece um, altri due giocatori uh, che secondo me possono avere uh, invece un senso di essere Gerami uh, Grant siamo d'accordo che è forse un po' troppo vecchio per questa squadra eh, e sì, un po è, una, una è un profilo un po' la Siacam
0: sì cioè, e... la vedo un po' come, come Siacam appunto, eh, anzi come giocatore probabilmente è un leggermente sotto, eh, però l'età è quella, lo status è quello, i milioni che gli devi dare sono quelli, insomma, non, i- non ideale, non ideale, non romperei il salvadanaio per Jeremy Grant. E
1: invece uno che forse puoi pagare anche meno, Kigan Murray, quest'anno sta tirando male. E l'ho valutato,
0: te... l'ho valutato, sono andato sul profilo e ho detto vediamo cosa... Eh, a livello statistico perché l'ho visto giocare due o tre volte comunque non mi sembrava che avesse giocato male eh, e come dici tu non gli sta entrando un tiro che sia uno eh, e quindi poi l'ho scartato però era nei miei primi nomi tra pensavo di, di metterlo insieme a, a Murphy e a Jalen Johnson Cioè, era il mio terzo nome di quella categoria diciamo.
1: oh e poi se, se credi in Chip and Jelland, eh, potresti anche prendere Herb Johnson se credi che ti sistemi il tiro di sì. è un rischio eh eh, però sì, sì, è un no. rischio,
0: e, e l'abbiamo fatto troppe volte, questa sì. cosa. Cioè, sì. Ne abbiamo visti troppi così. Sì. <ride> basta.
1: Sì, su, questo, su questo sono d'accordo. Eh, stavo pensando all'ultimo, uh, ma no, a, a, a RJ Barrett. No, non, non mi fa impazzire, è troppo piccolo. Eh, mm. No, ok. Eh, no, direi che basta. Li abbiamo, li abbiamo chiusi tutti, e quindi arriverei sì. all'ultima domanda di uh, Salasso. Uh, perché eh, eh, ti,
0: ti manca. Scusami fra. Io mi inserirei qui con la domanda eh, sul giocatore della panchina. Mm, che adesso non sto trovando. Eh, ah, ok. No,
1: sì, no, no. di Simone Palleschi. Ha senso tenere tutte le picche okay. in assoluto rischiando di soffocarle? <ride> Ovviamente no. Eh, chi pensate potrebbe, possa essere il giocatore della panchina che può portarci notevoli migliorie? Ins- inteso come giocatore, da prendere altrove, ma che esce dalla panchina. Vai, Ale.
0: Allora, ehm, ci ho messo una marea di tempo a trovare una risposta sì, a questa domanda. Domanda complicatissima. Eh, sì, 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 sì. Perché? Allora, intanto, perché giocatori forti, forti, in uscita dalla panchina... Eh, insomma non è che in giro ce ne siano così tanti e non è che le squadre te le tirano dietro perché ovviamente eh, una volta che trovi no. uno di quei pezzi insomma te lo tieni ma sì, ma poi eh, puoi eh... anche
1: pensare a un titolare da far uscire dalla panchina non è che ci siano tantissimi giocatori eh, eh.
0: no, 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 no infatti comunque io per eh, visto appunto che Carrich non è partito alla grande eh. e visto il discorso size a 4 giocatori versatili eh, non è facilmente raggiungibile. però anche lì, per una questione di salari, nei prossimi anni potrebbero essere costretti a liberarsene. Eh, Kyle Anderson eh, mi è venuto in mente. Come Gazi,
1: come Gazi Kyle Anderson. Sì, <ride> slomo slomo. La squadra e che gioca il pace punto. più veloce della Lega. Metti slomo. Non siamo più veloci. Beh, dopo. Ma
0: secondo me ci starebbe da Dio. Invece, Madonna, eh, sì, proprio sì, per sì. quel motivo e invece nel caso si chiudesse anche lì la finestra visto che ha anche un buon contratto e quindi potresti tutto sommato sostenerlo dalla panchina a me come, come Sesto Uomo o Steve Reeves sta piacendo tanto
1: sì, però qui si parla tra un,
0: un paio d'anni una volta che Lebron si ritira eccetera eccetera insomma
1: sì io stavo pensando ad altri a faccio a fatica potresti far uscire dalla panchina uh, Alex Caruso magari
0: sì, che, sì, sì, dai, ok.
1: Cioè, tu diventa, diventa veramente un incubo poi la difesa di Thunder immaginatevi eh, Dort, Wallace, Caruso e Shy, cioè, diventa qualcosa di, di folle.
0: Sì, e... un discorso simile a, a Mikael Bridges che non abbiamo detto. Ma sì. oltre all'attacco, poi ovviamente avere Michael in vabbè. difesa sarebbe una roba,
1: <ride> una roba impressionante. Uh, sì, sicura, sì, sicuramente. E poi vabbè, insomma. questi più o meno meno sono i nomi che che ci sono venuti in mente e poi appunto la domanda che ho lasciato per ultima era quella di Salasso Francesco che ci ha chiesto prendere spunto da questo tweet che ho trovato interessante che è un tweet che ho letto anch'io ho notato una certa fretta nella fanbase di OKC sul fatto che Presti dovrebbe spingere sull'acceleratore per arrivare a una star nel giro di poco tempo pensandoci per me ha molto più senso quello che dice il ragazzo nel tweet e cioè usare gli asset non per stare presunte petali ma per mantenere chip talent attorno ai nostri big 3. shy, chat e jdub anche perché con gli eventuali rinnovi di tre sarà difficilmente uh, possibile avere spazio per altri massimi salariali voi che ne pensate? io penso che sono d'accordo e a proposito di questo volevo snocciolare un paio di numerini uh, Ale, perché poi alla fine i numeri che più contano in questa squadra sono i numeri Uh, che condividono in campo Shai, Gilles, Alexander uh, Chet, Holmgren e Jalen Williams uh, in 309 minuti questi sono dati di NBA stats quindi non, non filtrano il garbage time uh, parliamo di più 6.4 di net rating quindi tutti e tre assieme funzionano e questa è un'ottima notizia per quanto riguarda invece le coppie individuali uh, Chet e JDub sono, tor- sono diventati positivi erano negativi adesso sono più 1.9 di net rating e questo è positivo Uh, Shy e chat sono 11.1 di net rating, quindi altra coppia che è super positiva. Uh, Shy e JDub sono più 5 di net rating, quindi altra l'altra coppia, coppia che è super positiva. Quindi tutte, uh, tutte e tre le coppie, no scusa, Shy e JDub, perché poi mannaggia il sito NBA che lascia J Williams <ride> e J Williams <ride> sono tutti e due, no, Shy e JDub hanno più 14.7. <ride> e quindi Ok. Quindi sì, su, su basketball
0: ciò... Reference sono un po' diverse e sono tra l'altro tutte verso l'alto rispetto a quelle che hai detto tu, senza che sto qua a citarle, sì. ecco. Eh, sì, sono tutte il punto, più il punto alte è ancora. che
1: la, l'ottima notizia è che tutte e tre assieme funzionano e funzionano bene anche eh, quando prese a coppie, eh, quindi hai tre star che fittano, che fittano benissimo assieme e quindi l'ideale sì è aggiungere, è aggiungere pezzi intorno. Eh, non abbiamo criticato Ludo in questa puntata e non me la sento di farlo, anche quando tira male, ormai ha capito che lui se il tiro gli entra tira, se il tiro non gli entra prova a attaccare il ferro, prova a fare qualcosa, eh, prova a sporcare la, dif- la partita in difesa e nel quintetto titolare non ci sta male, Wallace e Joe ti danno dimensione, dimensione di spacing, eh, forse dalla panchina mancherebbe una versione un po' più forte di, di Kendrick Williams, eh, cosa di cui abbiamo già parlato prima, quindi... Appunto arrivare a uno di quei profili di cui abbiamo parlato Un Trey Murphy sicuramente potrebbe, potrebbe essere utile mm, Rimane il fatto che mm, Io resto dell'idea che Questa squadra sarà contendere Probabilmente tra un annetto e mezzo o due e per allora alcuni dei giocatori che in questo momento sono rookie potrebbero essersi sviluppati alcuni dei giocatori che in questo momento sono sophomore potrebbero, essere svilupp- potrebbero essersi sviluppati e diventare dei profili interessanti che poi potrei andare a prendere quindi magari in realtà tra tutti i nomi che abbiamo fatto non c'è ancora il nome che, che, ci, che ci andrà a servire e quindi insomma io sono d'accordo che però non avrebbe troppo senso andare a cercare la star a tutti i costi cioè vabbè adesso l'unica star che ha richiesto la trade ma chiamarla star mi sembra anche un eufemismo è Zach Lavin. Eh, grazie mano grazie eh, però <ride> posso pensare quali sono le prossime star che potrebbero chiedere la trade carla e tony towns abbiamo parlato è vero che sarebbe intrigante ma io non lo vedo con il profilo extra adatto per questa franchigia che è una cosa che, che presti guarda molto e quindi sostanzialmente a meno che Tayton chieda la trade a Boston eh, e sia contenti di fare il secondo violino cosa che secondo me potrebbe fare benissimo eh, mi sembra ah sì sarebbe il suo cioè sarebbe sì. il miglior
0: secondo violino del, del mondo insomma. sì
1: sì, sì probabilmente, probabilmente sì allora a quel punto teniamo i ragazzi che abbiamo vediamo come crescono e poi eventualmente usi le pick per, per arrivare a rinforzare la panchina e questo è, perché alla fine non, non è chiara la direzione che prenderà la franchigia, adesso sei 14-7, sei quasi in cima all'ovest, e nonostante il calendario si stia, si stia diventando, diventando abbastanza complicato, eh, però i numeri parlano chiaro, sei una squadra che eh, difficilmente perde e anche quando perde non dà mai l'impressione di, di lasciarla vinta, quindi quindi insomma eh, funziona bene la squadra in ottica playoff io credo che non funzionerebbe ancora benissimo eh, però appunto deve arrivarci ai playoff per capire cosa non funziona e poi da lì fare i cambi
0: sono, sono assolutamente d'accordo con te questa è, una, è una, proprio una stagione da arrivare al primo turno Mm, prendersi anche delle mazzate in bocca se dovesse arrivare un secondo turno sarebbe da stappare quella buona secondo me ma neanche tanto perché siamo arrivati al secondo turno ma perché vuol dire eh, giocare minimo quattro partite di playoff in più eh, che è fondamentale e su tutta la questione fit de- dei tre giocatori principali della squadra mh, vabbè, poco da dire, insomma i numeri parlano chiaro io sono d'accordo, è evidente quando si guarda le partite che questi tre funzionino bene e Cito che ehm, Isaiah Joe e e Cason in in modo particolare hanno degli on-off combinati insieme a qualsiasi di questi tre giocatori eccezionali, eh, per cui mi sembrano due role player che che rimarranno sul lungo termine, e e in generale io appunto mi muoverei in quella direzione lì, cioè come dicevo prima... ehm non è necessario per forza andare a prendere la star, piuttosto un Trey Murphy, piuttosto un Jalen Johnson, dove spendi quella prima, quel giovane, ok, però non è che ti distruggi, perché mantenere poi eh, una squadra forte sul lungo termine in un mercato così piccolo costa una marea di, di asset e una marea di soldi. Eh, quindi vuol dire che avere il settimo, l'ottavo, il nono, il decimo di rotazione competitivi quando avrai appunto tre massimi salariali in squadra eh, e questa sembra la piega che che prenderà questo roster eh, per, per farlo insomma servono tanti 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 asset e quindi non, non ti puoi permettere, diciamo, di buttare dalla finestra per prendere un giocatore che poi tra due anni non sai neanche se, se riesci a rinnovare, se allora devi rinunciare a J-Dub. Siamo qua a fare James Harden 2.0, che, che dicevamo che è proprio l'ultima cosa da fare. E, per cui sì, cioè io punterei a puntellare appunto a, a trovare quell'altro starter, quei due starter se proprio Dort. non vi piace, eh, nonostante anche secondo me stia facendo sia sicuramente al miglior momento della sua carriera secondo me eh, al di là che la produzione è la più bassa forse ma non mi interessa perché è la più efficiente, e la più efficace sì. eh, per cui io troverei la persona giusta se nel caso insomma non dovesse essere Giddy eh, per completare il quintetto e poi mi, mi occuperei di, di sesto, settimo, ottavo, nono consapevole che in realtà appunto un paio di questi ce li hai già in Joey Cason non l'abbiamo nominato. Tu, però, mi parli di rook di software che si sviluppano. Io sono convinto che presti è lì che, che la notte è fissa a soffitto. E, e pensa a, a Osman e Diang. Che come sta crescendo, come si sta sviluppando. Per cui eh, diamo tempo anche a lui perché in realtà è un, è un talento importante.
1: Sì, e per concludere il giocatore che vi sta più deludendo, uh, Ghidi. Uh, su questo. Vabbè, dai. Okay. Troppo facile questa di Daniasta e cosa manca in mista di playoff per competere ad alti livelli l'abbiamo sostanzialmente già detto. E
0: aggiungerei manca esperienza e tutto qui, sì. sì, sì, sì. In realtà, ora lo, lo spacing è migliorato molto. La ring protection è migliorata molto, che erano i due problemi più netti negli anni del rebuilding. E, probabilmente, appunto, manca un giocatore in posizione di 4 che, che faccia la differenza. E un po' di esperienza, un po' di sviluppo interno non solo nelle stelle appunto ma anche nei role player che stanno intorno che hanno ancora spazio per crescere ok
1: e io la chiuderei qua Ale Eh, grazie a tutti quelli che ci hanno fatto le domande Eh, sicuramente è stata una puntata interessante perché ci ha fatto uscire un po' dalla solita routine in cui parliamo delle partite e appunto c'erano anche un paio di domande non banalissime io ora ti ringrazio per avermi fatto compagnia e diamo appuntamento alla prossima puntata, come sempre Thunder Up. Ciao a
0: tutti, Adams gives it back to rush. Deep shot, what a perfect ending!